0: Dobrý den, vítáme vás tady u dalšího videa na našem kanálu to. Dnes se budeme bavit o klasikách, o tom začátku belgické klasikářské sezóny, takže o závodech E3 Hralbeke, Chen Vevelgem. Děláme se na novinky kolem Paříž Hrubé, na takové smutné novinky a také na závod Drakdákse, de pane. Takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička.
1: Dobrý den všem.
0: A také Honza Lekeš.
2: Taky přeji, dobrý den.
0: Než začneme, tak aby naše tvorba neváhejte podpořit lajkem nebo odběrem. Budeme moc rádi, motivuje nás to pokračování v tom, co děláme. Zároveň můžete zaměřit i na naše sociální sítě nebo web. Všechny důležité budou tady v popisku videa. A stejně tak všechny epizody, které nahráme na YouTube, najdete i na streamovacích platformách, jako jsou Spotify, encore nebo Apple Podcast. A i odkazy na tyto platformy budou v popisku videa. Ale teď pojďme rovnou na to. Začneme tedy tou špatnou zprávou z z Paříž Hrubé. Takže Vojto, co to je?
1: No tak v Paříž Hrubé se teď objevá právě taková nepříjemná zpráva, že v té oblasti, kde se Paříž Hrubé jezdí, tak teď je tam mimořádně mnoho případů uh, covidu za, posledních, za poslední dny a ta oblast je celá pod lockdownem, takže uh, se tam doporučil nějaký místní starost, se tam doporučil, aby se, aby se Paříž, Paříž Hrubé nekonalo. A vypadá to tak, že Paříž-Drube, nebo už vlastně potvrzené, že Paříž-Drube se nebude určitě konat v tom svém původním termínu, což bylo, myslím, 11. dubna. Takže v tomto termínu ho určitě neuvidíme. A příští týden se rozhodne, jestli tohle už uvidíme vůbec, nebo v nějakém jiném termínu, protože nabízel by se eh, nějaký listopadový termín, jako to bylo v plánu loni, ačkoliv nakonec, nakonec se nejelo ani v listopadu, ale původně byl, byl v plánu listopad, tak uvidíme. Doufejme, že se Paříž-Drube Paříž obědy aspoň v nějakém formátu. Protože já si myslím, že by to byla dost velká katastrofa, aby se Paříž, Paříž Rubé nejelo dva roky po sobě, protože Paříž Rubé zkrátka se nedá jen tak vyškrtnout. Není to závod, já nevím, závod kolem Valencie. Při všichni závodu kolem Valence, tak prostě Paříž Rubé je Paříž Rubé a nemyslím si, že by se mělo dva roky po sobě také nekonat.
0: Je to tak, já jsem, já jsem četl, že ale s tím listopadem, že sezóna UCI byla oficiálně prodloužená jenom do 31. září, takže tamto okno by mělo být buď právě v neděli 31, do 31. října, takže tam to okno je buď 24. nebo 31. října, jak tam jsou nějak ty dny, takhle vychází. A těch termínů není opravdu mnoho. Co si myslíš ty, Honzo, tady tom opaří hrubé, Zrušit, nezrušit? Aspoň tady v tom odsunutém termínu?
2: Za mě určitě nerušit, určitě nerušit. Samozřejmě nevíme, jaká je tam situace, Uvidím, uh, jak se to bude vyvíjet do budoucna, jak si s tím uh, pořadatelé sami poradí, uh, ale za mě určitě narušit. je to prostě jeden z nejtradičnějších závodů klasik, takže um, nevidím důvod, pokud ta situace nebude opravdu extrémně vyhrocená, tak si myslím, že není žádný důvod. Super, děkuji a
0: teď bych se posunul teda k závodu Oxyclin Classic Bruggede Pane. Já jsem zvyklý na ten starší nátajdák se Bugine Pane, kdy to ještě bylo etapový závod, ale teď už je to klasika jednorázovka a je určená pro sprintery. Oběla se včera, takže ve středu 24. března a přineslo to, co se asi čekalo. Nebyl to určitě tak zajímavý závod, jako jsme viděli loni, kdy se to od úvodů celých 200 km trhalo na větru. Matěj van der Poel tam odváděl práci, pak to skvěle zrežisoval De Kenny, pro Iva Barta. Letos ten scénář byl trošku jiný, k tomu se dostaneme. Ze začátku se vytvořil šestičlenný únik. Alexis Gujár, Kerben Thyssen, Barnaba Špák, Ruben Apers, Eric Kressel a Wout van El, Elza Kerstimu Viny A co se dělo dál, Vojto?
1: Tak tán, ten profil skutečně nenahrával žádným, žádným útokům. Spekuloval se o tom, jestli to nepotrá se na větru, jako to bylo například loni, ale to se nestalo, protože ten vítr nebyl tak silný a dál se nedělal vlastně nic moc, takže jediný takový klíčový moment, který se stal, byl nějakých necelých 80 km před cílem, kdy mimochodem spadl několik závodníků a spoustu jich musel odstoupit, mimo jiné mezi nimi byl například Nasser bohány, což byl určitě jeden z fa- spolufavoritů a byl tam také Tim de Klerk, což je takový klíčový muž té sestavy k quickstepu, takže to byla velká ztráta, ale... Peloton kontroloval teda únik i bez, i bez deklérka, protože tam pomáhal klikstepu uh, grupama FDJ a všechno se už od, zač- od nějakých, o nějaké druhé poloviny závodu už bylo víceméně jasné, že Peloton si nikoho nenechá ujet a že, že to bude zkrátka hrovaný sprint, jak se to také čekalo a to se nakonec potvrdilo, protože skutečně do cíle přijela hodně početná skupina
2: závodníků.
0: No a on za kdo vyhrál teda?
2: Taková narážka na mě, já vím. Tak opět se ukázalo, že Quickstep má jeden prostě z nejlepších rozjížděcích vlaků vůbec v celém nebo na celé tour, takže zase ta dvojka v bennett si pohlídala to čelo a já jsem se díval, neviděl jsem ten závod teda celý, musím se přiznat, jenom ten závěr, ale zase mě to nesklamalo, takže já jsem rád, že Bennett si opět připsal další vítězství a a budu doufat, že, se, že mu ta forma vydrží, co nejde, ale...
0: Je to tak, Michal Markov tam vlastně rozjel, nebo připravil celý vlak dekény, který skvělou pozici pro sama Beneta a zase nám Benetem se tam vlastně utrželi jenom Jasper Philipsen a Pascal Ackermann, pak za nimi už tam byla menší díra a pro čtvrté místo si pak dospodil Giacomo Nicelo před Timothy Dupontem. Vojto, pro mě největší zklamání Arnold hmm. Deman. Co
1: se mu tam stalo? Hmm. Nevím, že se dá říkat zklamání, protože, no, zklamání podle jeho výkonu, protože on tam měl nějaký, on tam měl nějaký technický problém, vypaděl, protože byl tam, byl tam, myslím, že hned vedle, nebo za, za sam Benetem a v momentě, kdy začal sprintovat, tak, tak přestal a koukal se pod sebe, takže jestli mu tam spadl řetěz, nebo vypadalo to na řetěz, nebo nějaké zaseklé zřazení, asi ne, spíš ten řetěz, takže uh, Adno Dema zkrátka se do toho sprintu ani nezapojil, protože kvůli technickým problémům to vypadalo.
0: Je to tak. Závod Brugere, pane, jak už jsme říkali, loni, ta edice byla zábavnější, ale letos to byl ten klasický scénář, kdy to týmy si do sportu, viděli jsme několik neúspěšných pokusů od různých jezdců před, vlastně před tím sportem, nic se nepovedlo a sam Benet, jak říkal Honza, to dovezl k do vítězství pro sama Beneta, to je letos už snad pátá výhra. Což je naprosto neskutečná forma pro tohoto irského cyklisty. A já jsem zvědavý, co od něj můžeme čekat v dalších, v dalších sezónách. Ale teď bych se tady posunul k tomu dalšímu, protože nás čekají i první dvě ty větší klasiky belgické, tady ty jarní, a to je E3 Saxobank Classic, dříve E3, E3 Haralbecke a poté v neděli Henve Welgen. Takže, co k tomu říct, Vojto?
1: Tak E3 a Ichend jsou s výjimou té loňské sezóny, to bylo to jsou to takové poslední dvě generálky před závodem kolem Flander, protože se tradičně jde spousta těch stoupání, které se poté vidějí i na Flandrech a je jasné, že kdo má formu na E3, tak se dost často pasuje do hlavní role favorita i na Flandrech, takže ačkoliv ne, není to tak už vždycky, že ten, kdo věhle E3, tak už na Flandrech, zde nějaké šteboru mohl mít příkladem, který díky E3, vítězství na E3 v roce 2019 byl hlavní favorit na Flandrech a vůbec jsem to nevyšlo, ale zkrátka E3 i Chen jsou sami o sobě, ale dost velké závody, není to jenom jako generálka na Flandry.
0: Je to tak, když se teda podíváme na klasiku E3, Saxo Bank Classic, uh, letos se bude její 64. edice, první ročník se konal v roce 1958, vítězem se stal domácí Armand Desmet, v dalších letech se ale pak radovali jezci jako Rick Van Loy, Roger De Fleming, Freddy Mertens, Jan Raas, Phil Anderson, Olaf Ludvík, Johan Misev, Andrej Schmil, Tom Bonnet, Pipo Pocauto, Felipe Cancelá, Fabian Cancelara, Peter Sagan, Geraint Thomas, Michal Květkovský, Greg van Avermaet, Nikita Repstra a Zdeněk Štybar, který je úřadujícím šampionem, k tomu příštímu ročníku se ještě dostaneme. e trojka což mě překvapilo je vlastně jeden z mála závodů, který ve své kariéře nikdy nevyhrál Eddie Merx. takže Eddie Merx nikdy nedělal E3, všechny závody okolo ano, ale E3 pro něj zůstala taková zakletá. Jinak nejvíce výher má belgický, jiný belgický fenomen Tom Bonen, který vyopanoval E3 pětkrát v letech 2004, 5, 6, 7 a pak v roce 2012. Rick van Looy drží čtyři výhry Fabien Cancelar a Jan Rás pak mají tři výhry. Honzo, co něco k tomu loňskému ročníku? No, předloňskému
2: On, Ano, no, teď. Uh, Tak vyhrál, vyhrál zde někdo Já si ten závod celkem vybavuju, protože jsem to sledoval. Zase ten závěr, vím, že tam byl, uh, byl tam štybí, byl tam Bob Jungles, který se tam potom přežil vlastně ke konci. Uh, Greg Vermet, a teď si nespomínám, ještě tam byl Alberto Bettiol nebo... Vout van Aert, ještě tam byli. Jo, Vout van Aert, ano, ano, van Aert. A ten závěr vlastně probíhal tak, že jeli ve skupince, chvilku už z toho vypadl vlastně Bob Jungels, nakonec se tam teda přiřítil a vlastně vzal otěže toho, toho vláčku, fantasticky toho využil vlastně štyby, který se tam zařadil za mata jenom čekal vlastně, až si nastoupí, držel se za ním v tom pitli a ten mu vyšel parádně, takže tam šlo vidět, že měl opravdu formu a ukázal, že tyhle klasiky mu sedí a já doufám, že ještě se k tomu dostaneme, ta sestava Quickstepu ještě není oficiálně potvrzená, ale na té neoficiální soupisce je tam zde napsaný, takže doufám, že i letos by mohl zabojovat o vítězství.
0: Je to tak, v tom roce 2019 měl naprosto je fenomenální formu, protože už předtím vyhrál závod. Omloub, nej, heď nejzbat, teď, teď přidal e 3 a byl vlastně pasován na jedno z největších favoritů na výhru na závodě kolem Flander, což se mu nakonec bohužel nepovedlo, ale tady právě na e 3 ten sport ukázal, když ukázal přesportovat Grega van Avermette a Wouta Arta, což minimálně Wout van Arty papírově, rozhodně rychlejší závodník, tak ty nohy měl opravdu skvělé a všechna část zaslužené vítězství. Každopádně, když se posuneme k té trase. Na závodníky čeká 23,9 km, start i cíl obstará město Haralbeke a na se čekají stoupání a dlážděné úseky, známá, známá to stoupání z Belgie, jako třeba Padestrát, Kanajberg, Tainberg, Aikenberg, Butterberg nebo Out Poslední dlážděný úsek je úsek Varant, 22 km před cílem a po něm ještě čeká stoupání Tigenberg, které vrcholí 20 km před cílem. Pak už je to sjezd a rovina až do cílového Haralbeke. By to co nějací favorití, favoriti, protože, jak jsme zvyklí, příždí tady pořádná řádka těch men, Každý tým tady bude mít někoho, na koho může vsázet.
1: No, tak ty sestavy samozřejmě musí být silné, protože už se závodníci, jak už jsem říkal, nebo už jsme všichni, to jsme to říkali, že se chystají na fandry. A bude ta samozřejmě ta listina hodně naštapná. Takže za ten, jak už říkal sice Honza, že nejsou ještě potvrzené úplně ty sestavy, ale. Myslím si, že už většina těchto favoritů je potvrzná, nebo se dá předpokládat, že přejede. Takže jak už jsme říkali, z dnešní by měla přijet pokusit se obhájit vítězství a ho silný tým. Společně s ním totiž přijede Yves Lampert, což samozřejmě také je spolu lídr toho týmu a může si brousit ty zuby i na výhru. Přijede s ním Davide Baleriny. Uvidíme, co předvede. Myslím si, že sice vyhrál omloup, ale omloup, omloup ale to, co pro něj bude až moc náročné. A náročné by to nemuselo být pro Florida Senešela, který poslední dobou má hodně dobré nohy a náračem by tam nemusel být ani pro Kaspera Grena, takže uvidíme, kdo na koho z to vyjde, ale e, doufím, že to bude na Zdenka Štibera, ale těch favoritů v Quickstepu, jako ještě tradičně na klasikách, je hodně a to ještě nepřijedou všichni z toho týmu.
0: Je to tak, jenže ti hlavní favoriti jsou asi v jiných týmech a je to tým Jumbo Visma a Alpecin fenix takže asi jasné, kdo přijede, protože přijede Voutfan Art a přijede Matěj van der Pool. Ty sestavy obě, jak Jumbo, tak Alpecin, tak budou poskládané pro tyto dva jezdce, kteří by měli znovu bojovat o výhru. Bude to na nich, předpokládá se to tak vlastně, jako, jako vždycky, když přijedou někam. Doplním pro Matěje van der Poole, přijede i Petr Vakoč jako pomoc, takže uvidíme, co nám předvedl český závodník. A Honzo, co dál? Kdo dál tady je? Kdo by mohl třeba zaskočit, překvapit, porazit Vouto van Arta? Matěje van
2: tak těch jmen je tady opět, opět strašně moc. Zmíním třeba Loto Soudal, kde bude opět stávit Filip Žilber, s ním John Degenkolb, takže u, taky není potvrzené samozřejmě, ale věřím, že Gilbert i Degenkolb si to nenechají utéct. Vout byl již zmíněný s Matějem von to jsou asi zase papírově dva, dva nejsilnější, kteří by měli dominovat nebo být nejlepší v tom závodě. U treku je to Jasper Stuiven, který má teď fantastickou formu, tak uvidíme, jestli to dokáže přetavit a přenést na E3. Dále, koho bych ještě zmínil, možná je zase takový ten černý Petr, který by mohl překvapit, je Nikita Herbstra a Edvald Boasson-Hagen z direktorží, kteří jsou takový, zatím trošku v ústraní, ale uvidíme. A samozřejmě třeba ještě Mateo Trentin a Aleksandr Kristof, kteří by měli také dobře sekundovat těm nejlepším.
0: Určitě těch mě nedaleko víc. Zmíním třeba Grega van Avramata za tým Aže Dezer společně s Oliné Senem. Určitě silná dvojka, která může zlobit. Israel Startup než bude sázat na Sepa Fanmarka, Marka, když jsme zmiňovali track Mats Pedersen, tým DSM, Týž Benot a mladík Nils Ekhoff, Seren andersen to jsou také závodníci, kteří mají výbornou formu. Uvidíme, co předvede Viktor Kampenar. ten se mě v letošní sezóně na klasikách velmi líbí. Přede Alberto Betiolo, vlastně 2019 čtvrtý. Michael Matthews by se měl představit a další závodníci, ale schválně jsem vynechal ještě jeden tým a to je tým Ineos, protože tam je také jedno jméno a to je pro mě takový černý kůň Vojto.
1: Jsem si říkal, že se vynechává až se si ukážu tu cestu. <laughs> ale e, tak e, nakonec ne, nečekat, nebo podle toho původního plánu to nevypadalo, že pojede, a tu klasikářskou sezónu se prodloužil Tom Pitcock, e, takový z, nebo jeden z těch velkých objevů letošní sezóny zatím. A Tom Pitcock si teda prodloužil tu, tu sezónu k mé radosti, teda pojede i za kolem Flander, kde se na nic zvědaví, a když ho původně neměla jet. Ale teda k E3, rozhodně to může být černinkůň, protože. Uh, za prvé, na těch klasikách vypadalo to, že neměl ani problém se držet těmi, těch nejlepších, vlastně na, na strády děl pátý, kde skoro společně s Woutem van Artem uh, na omlopu, tam útočil, takže E3 by měla být i náročnější o něco než zatím ty, ty veškeré klasikářské závody kostkovaté, co oděl. takže uvidíme, jak se tam popasuje jestli dokáže, dokáže udržet těch nástupů Wouta van Arta Matěv van der Pula a dalších, takže uh, uvidíme ale myslím si, že Tom Pitkok, ačkoliv říká nám Janssen Remo, co jsem, ho, co jsem ho co jsem slyšel, tak on měl problémy s kolenem dokonce před závodem a nakonec i tak dojel, dojel v té čelní skupině, takže by to neměl, nemusel být zase tak velký problém a nemá ani zase tak slabý tým, protože přijde Jonathan Narvaez, který lot, taky docela v těch letošních klasik, protože hodně, hodně často útočil, jak na kurne, tak na Omlapu utočil přede Owen Dole a John van Bardle, takže ten tým je silný a myslím že inOS bude chtít vyhrát, protože to klasikem zatím chybí a nebo nějaké klasikářské vítězství zatím chybí. něco jsem vynechal.
0: No, já jsem myslel, že myslíš jako obecně v historii.
1: Ne, myslím o a, Tak poslední velká klasika, co mi tak napadá je Mlancen, nebo v roce 2017, vyhrál Michal květkovský, takže zatím ty klasiky jim docela unikají všeobecně a takže myslím si, že budou chtít hodně vyhrát eh, aspoň e a i po té další závody.
0: Je to tak a to by byla asi E3, natipujeme si naše typy asi na konec videa zase, ať nezdržujeme a já bych se posunul k jen což pro nás bude trošku oříšek, protože je to tak, jak to je k covidu, se ta trasa zveřejňuje až těsně před závodem, takže my točíme ve středu a to ještě není, není známá. Víme, že ta mužská edice, ten 83. ročník se pojede s IP, do VLGEMu na 254 km. O té ženské edici nemáme ani tyto informace, to víme akorát, že se bude končit ve velgému a nevíme ani, nakolik ženy pojedou kilometrů. U mužů tu trasu neznáme úplně detailně, k tomu se dostanu za chvíli, ale... Teď zase krátce k historii, to musí být, protože poprvé se závod v roce 1934, vystal, vyhrál ho Gustav van Bele. V dalších letech pak královali jeslí jako Raymond Impanis, Rick van Loy, Jacques Anketil, Merckx, Freddy Mertens, Bernard Inno, Francesco Mozer, Jan Rás, Sean Kelly, Jamudin Abdužaparov, Mario Cipolini, George Kepi, Tombonen, Torhuzov, Markus Burgard. Burghardt, Oscar Freire, Edward Bosenhagen, Peter Sagan, John Degenkolb, Greg van Avermet, Alexander Kristoff, a Mats Pedersen je udržitým šampionem. Peter Sagan, Eddie Merckx, Rick van Loy, Mario Cipollini, Tom Bonen a Eobert van Eneme mají tři výhry, jsou rekordovány závodu, takže tady nikdo víc jak třikrát nedokázal vyhrát. A Je vidět, že na Kentu je ta skladba těch favoritů trošku odlišná oproti E-trojce nebo těch vítězů, Čím to je Vojto?
1: No, tak je to tím, že ty, ty stoupání jsou, je jich tam prvé méně než na E3, a za druhé jsou dále odstílat ty poslední stoupání, takže je tam víc příležitostí, aby se tam udrželi i takový docela i sprinteři, protože, jak už jsem říkal, tak v minulosti se končilo i více hromadnými dojezdy, to točklif eh, s tím, jak se eh, s příchodem závodníků je Fenderpool, jako je Fan jako eh, jako Art a, a ty další. Tak ten hromadný dojezd není, ob, není naopak obvyklý v těch posledních letech a spíš tam dojíždějí menší skupinky. Což by mohl být i letošní případ, nebo aspoň doufáme, protože samozřejmě je to vždycky zábavnější, když, když se utečí dál před cílem a když, když přejedou závod, ty, ty závodníci, jak už jsem říkal, tak by se doufám, že se bude utečit dál před cílem.
0: Je to tak, k té trase ještě jediné, co víme, tak víme, že se bude. Zase po těch berzích různě tak motat ten peloton. Některé budou dlážděné, některé ne. Nejznámější z těch kopců je určitě Kemmelberg, přes který se pojede. A ty ostatní jsou méně známé, nejsou výdané ani třeba na závodě kolem Flander nebo tak. Pouze Kembleberg je takové to proslavnější stoupání, takové, takový asi ten největší strašák, pojede se přes něj celkem třikrát, ale, jak říkal Vojta, bývá tam třeba 40 km rovina před cílem, takže. Ten závod se tady trhá a dělí daleko, daleko dále před cílem. Jak to vypadalo loni, Honzo?
2: Tak loni, ten závod, já jsem ho zase chytl, teda bohužel, bohužel až ten konec, ale ten byl hodně zajímavý, protože tam pro mě teda dost nečekaně tenkrát zaváhali Van s fanartem, kteří tam po sobě tak jako pokukovali trošku, když před nimi skupinka začala nastupovat. No a nakonec si pro vítězství dělal teda Mats Pedersen, ale byl tam s ním Florian Senešal a Matteo Trentin, mám pocit, říkám mm-hmm. dobře, jo, jo. A ten závěr byl hodně zajímavý, protože já jsem čekal třeba, že Florian Senešal, který se tam pro mě objevil trošku nečekaně, toho jsem tam opravdu se vší úctou jako k němu moc nečekal, Uh, nicméně, když už tam byl, potom on si to vlastně sám docvakl, tak jsem čekal, že by i mohl s tím. Uh, neviděl jsem moc, jaký on má finish, ale uh, vypadal čel, celkem čerstvě, ale Mac Pedersen ukázal, že v těch závěrech má lepší zkušenosti a to vítězství si prostě dorval. Je to tak, Pedersenovi
0: tam znovu sehrál v podobně akonemisterství světa takovou důležitou roli Matteo Trentin, který rád sází na ty dlouhé nástupy, zkustil to znovu a znovu mu to nevyšlo. Pedersen se, se za ním svezl, vyhrál a za ten, před terentina se tam právě máško i s Florian nešel. Čtvrtý. tam byl Betiol, pátý King. A hlavně ten závod měl velmi zajímavou dohru, takovou mediální bitvu před Flandrami. Ještě se ta situace mezi Vauten van Artem a Matějem van der Pulem, tady po tady po tom incidentu, kdy tam po sebe vlastně koukali a Rozhodli se, že vlastně, když nevyhraje závod jeden, tak ho nevyhraje ani ten druhý, tak ta mediální bytá se tady ještě vyhrotila vlastně potom. Co, Vojto?
1: V Voudan Art tam po závodě prohlásil, že, že spíš než Matěje Matěj spíše, než na to, aby vyhrál on sám, tak mu záleží spíš na tom, aby nevyhrál Voud Fun Art. To je to bylo takové zajímavé prohlášení, ale myslím si, že napak na pak na Fanrix docela vyříkal. Pak to bylo jeden, jeden proti jednomu, takže nakonec tak to skončilo. Myslím, že nemají proti sobě nějakou velkou averzi teď, že jste vyřešila.
0: Je to tak, na Flandrech to pak byl férový souboj, k tomu se ale dostaneme, až se bude blížit závod kolem Flander, což se sice blíží, ale až budeme točit preview k němu. Já teď udělám oslý ústek trošku odbočím od toho mužského závodu, vrátím se k tomu ženskému, protože je důležité ho zmínit. Sice nevíme detaily trasy, nevíme, jak dlouho, jak dlouhá ta trasa bude, kde se bude začínat, kde se. Víme jenom, že se bude finišovat ve, ve Lgemu, takže se tam dá předpokládat, hmm, takže se tam dá předpokládat nějaký znovu rovinatý dojezd. A zmíní nějaké favoritky, přijede Julien De Orova, Amy Petersová, Lotte Kopecká, Marta Bastianeliová, hmm, sestry Barncovi přijedou, Emma Rozgardová, Jelena Eričová například, mě napadá, Grace Brownová, Lorena Vajpsová, Liana Lipertová, to jsou rychlé závodnice, Sama, samozřejmě Eliza Longo-Borginová, Elizabeth Dínenová, Elena Fandejková, silná sestava týmu Trek. Nesmíme podceňovat Kirsten Wildovou z týmu Keraty ta je určitě rychlá na závodnice, z bych určitě i Sailin Alvarádovou, i když nevím, co od ní čekat, ale to je závodnice, která mm, jezdí v cyklokrosu za tým Alpecin a je to taková ženská období Mat- Matěje van der Pula v cyklokrosu, ta také vyhraje, kam přijde, mm, pochopitelně, ale největší favoritkou bude pravděpodobně Marianne Fosová za tým Jumbo Visma, ale těch závodnic, které přejduje daleko víc, které by mohli překvapit. Ale je to taková vstupka, teď se pojďme podívat na ty favority toho mužského závru, pánové. Kdo se toho ujme jako první?
1: Tak já bych dal Honzo, slovo Hanzovi, protože ten si chce říct jeden tým, který přivede opět se se No tak
2: já bych chtěl klidně nechal, takže když ho dáváš mě, tak okáž. OK tak samozřejmě zase řeknu a budu to přát samu Benetovi, protože ten tým, který tady s ním bude, tak je opět hodně silný. Zase nemáme oficiálně potvrzené ještě, ještě sestavy, ale měl by přijít opět Zdeněk Štybar, pokud bude v dobré kondici, zase i v Lampard, Davide Ballerini, Florian Cenechal, takže Quickstep bude opět jeden z favoritů, nicméně ještě bych zmínil samozřejmě trek, který tady bude mít Jasper stůvěna loňského vítěze Pedersena, Dylan Theuns a tím vlastně, že ta, tady většinou bývají hromadné dojezdy, jak už jsme se bavili, otázka bude, kdo přejede ten zlažděný Kemmelberg, tam se to bude asi hodně trhat. Ale já bych věřil, že letos to bude opět taková větší skupinka, že se tam dostanou spíše spurteři a možná nějaký ten klasikář, ale věřil bych spíš spurterům.
1: Tak nepřejde tentokrát Matěje van der Poole, takže uh, za Alpecin to bude jenom Jasper Philipsen a Tim Merliar, <kly> takže Matěje van der Poel se dá volno, výjimečně. On často to nedělá, ale na druhou stranu přejde za tím, se nebyl chybět Vout van Aert, který Může vyhrát ten sprint, může vyhrát po nástupu, takže zase asi velký favorit. Uh, uvidíme, samozřejmě záleží opět, jestli to dojde ve sprintu nebo ne, ale pokud to dojde ve, ve sprintu, tak favoritem bude určitě Pascal Ackermann, který uh, uvidíme, co převedu na těch dalších verzích. Já myslím, že by to na něm mohlo být až příliš těžké, jestli se pode nějaké ostré tempo. Uh, pak samozřejmě být stále, jestli tak van Avermet, přejde Sepp van Mark, předech Chris Lapport, taky docela černý kůň toho závodu, dost možná. Uh, za tým DSM. Ball, takže to je taky zajímavá, zajímavá, zajímavé jméno do toho sprintu. Uh, Giacomo Nitzel, uh, myslím si, že by taky nemusel mít zase tak velký problém ta stoupání, takže to by mohlo být taky zajímavé. star Ivan Garcia Cortina, pro mě taky docela černí kůň toho závodu. Tradiční cestovak uh, UA Team Emirates, takže to je Kristof, Gaviria, a Trentin, tyto tři závodníci, ve úplně nevěřím, ale Kristof s by to měli před. Každopádně Mateo Trentin, Aleksandr Kristof, na ale Sanormo nevypadal úplně dobře. A pak je to, pak se ještě musím zmínit Alberta Batyala. Já čekám, kdy konečně něco, co nám předvedlo před dvěma lety na Flandrech, zatím na to stále čekám a myslím si, že by to mělo někdy přijít, dřív nebo později, a ne, ne, nesmí chybět po té Arnoldemár, protože ačkoliv poslední sezóně se moc nedaří, tak ten favorit bude určitě nesmí se zapomínat. Je
0: to tak, ale doplním třeba z těch rychlých závodníků, určitě Brian Cockart, ten také ukazuje, ukazuje poměrně sice tak závodní nenápadně, ale ukazuje poměrně dobrou nohou ty výsledky tam jsou, sice výhra ještě chybí, ale určitě je vidět Brian Cockart v těch závěrech a tady ty vláděné úseky také umí přejet. Z těch dalších závodníků určitě bych nevynechával třeba Eliu Vivianiho za tým Kofidis, dvojce Bahrainu, Sonny Kolberelli, Phil Bauhaus, také určitě závodníci, kteří mohou něco předvést. Uvidíme, co, co staří k André Greipel, protože i ten ukazuje, že ty nohy tu formu může najít a pochopitelně o to jsou dál osvědčená dvojce Filip Gilbert, John Degenkolb také může být nebezpečná. Takže těch favoritů je tady opravdu znovu velké množství ty scénáře, buď to může být hromadný dojezd, záleží, jak to komu bude svědčit, a nebo to může být menší skupinka. Každopádně tady zase favorit číslo jedna je pravděpodobně Vaughan Art. A já si myslím, že takhle jsme ty závory snad představili. Nenapadá vás ještě něco, co jsme zmínili? Mm, asi ne. A podle mě si můžeme jít natypat nejdřív E3, pak Hand, Takže Vojto začni s E3.
1: Uh, dobře, já myslím, že samochvíkladně poslední, protože mi to jméno neukradnete, nebo vás tam předpokládám, ale já zkusím jsem mít docela překvapení, nebo docela neúplně čekané, čekané jméno, to je se Van Mark. Dříve, dříve určitě jeden z toho favoritů, pak jsem mu přestal dařit, ale letos má, podle mě, hodně dobrou formu, líbí se mi, jak jezdí a ten tým bude optočený kolem něho, takže já věřím se Fan Fanmarkovi.
0: Tak já zkusím, já zkusím právě, už jsem říkal, můj takový černý kůň závodu Tom Pitcock na E3.
2: No a já půjdu klasicky do svojí řady. Rozdoval jsem se mezi, mezi Štybím a Balerínem, ale myslím si, že letos bude mít lepší nohy a o něco mají lepší formu, teď Davide Baleríny, takže já říkám Balerínyho.
0: Dobře, a Chent, tak on to zační teďka ty. To bude a... Sam Bennett.
2: já já zkusím protože ho mám rád a ty jsi ho zmiňoval vlastně na konci takže já řeknu asi je to šance jedna ku ku milionu, ale může se stát cokoliv a já řeknu německou gorilu Andreho Grejpla
0: (laughs) No, tak mě se, jde se na asi, abych se vyhnul fan artovi, tak já řeknu Chris Laport. Podle mě letos jezdí, letos se velmi dobře a ty bargy by měl před a mohl bych v tom závěru figurovat.
1: Já řeknu docela podobného závodníka jako Chris Laport a řeknu ty má Merle Jada, který jsem taky letos líbí, jak jezdí, protože má už tři výhry, má Málestam GP, Jean Pierre Motorsport a Breden Classic, takže tři výhry, ty sprinty má hodně rychlé a ty kopcem mu neměla dělat problém, takže to je můj druhý typ, je Tim eh, Merleyer.
0: Tak. Je to tak, natypovali jsme si, to je teda z dnešního dojeta všechno. Hm, uvidíme se asi zase v neděli, možná v pondělí, když budeme zhrnovat Katalánsko, protože ten závod je určitě skvělý a děje se tam spoustu věcí v Katalánsku. To obsazení je naprosto fenomenální a samozřejmě tady ty klasiky, když se na ně budeme podívat a pak už se bude blížit závod kolem Flander, takže zase brzy naslyšenou já vám přeju mm, příjemné dny a zase se uvidíme.
2: Mějte se hezky a nenechte si ujít tyhle belgické klasiky.